0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 7. září. Papež František mluvil v dnešním kázání o pronásledování křesťanů.
1: Biskupové Portugalska se dnes setkali s Petrovým nástupcem.
0: Přijímat migranty je chválihodné, avšak není to konečné řešení říká chaldejský biskup Bagdádu Monsignor Sako.
1: Dnešním pořadem vás provázejí Milan Glázr. a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Mnoho křesťanů je dnes pronásledováno za mlčení různých mocností. Poznamenal papež František během kázání při dnešní raním šif v domu svaté Marty. Eucharistie se účastnil nový patriarcha arménské Kilíkie, Řehoš 20. Gabrojan. Jehož volbu Petrův nástupce potvrdil letos 25. července a který podle východního kanonického práva koncelebroval s papežem na znamení plného společenství s římským biskupem. V bohoslužby se účastnili také prefekt kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandry a všichni biskupové arménské katolické církve Kilikie.
1: Učitelé zákona a farizeové byli plni zůřivosti, protože Ježíš učinil zázrak v sobotu a umlouvali se, jak by jej zabili. Tuto epizodu, kterou podává dnešní evangelium, si papež František vzal jako podnět k homílii, v níž poukázal na pronásledování, kterým dnešní křesťané trpí možná více než ve svých počátcích. Jsou persekuováni, zabíjeni, vyháněni a okrádáni jenom proto, že jsou křesťany.
0: Drazí bratři a sestry, neexistuje křesťanství bez pronásledování. Připomeňte si poslední z blahoslavenství. Budou vás předvádět do synagog, pronásledovat a tupit. Takový je úděl křesťana. A dnes tváří v tvář tomu, co se ve světě děje za spoluvinného mlčení mnoha mocností, které by to mohly zastavit, stojíme před tímto křesťanským údělem. Jsme na téže Ježíšově cestě.
1: Papež pak připomněl jednu z mnoha obrovských perzekucí, která postihla arménský lid.
0: První národ, který se obrátil na křesťanství, první, byl pronásledován pouze protože je křesťanský. Cítíme dnes znovu hrůzu nad tím, čeho se dopouštějí teroristické skupiny, které podřezávají lidi jenom proto, že jsou křesťany. Pomysleme na ony egyptské mučedníky posledně na Březích Libie, kteří byli podřezáni se jménem Ježíš na
1: A arménský lid, pokračoval papež, byl pronásledován, vyháněn ze své vlasti a ponechán bez pomoci na poušti. Tyto dějiny, poznamenal, začaly Ježíšem. Jak bylo naloženo s Ježíšem, tak se během dějin nakládalo s jeho tělem, kterým je církev. Chci dnes, řekl dále papež, v den naší první eucharistie obejmout vás, drazí bratři, tebe, bratře patriarcho, a vás všechny arménské biskupy, kněze a věřící, a připomenout pro následování, které jste podstoupili, připomenout vaše svědce, četné svaté, kteří zemřeli na poušti hladem, zimou a mučením, protože byli křesťané. Pane, modlil se František, daruj nám plnost rozumu, abychom poznali tajemství Boha v Kristu, který nese kříž pro následování, kříž nenávisti, kříž všeho, co vychází ze zuřivosti pro následovatelů, vzbuzené otcem zla.
0: Signore, oggi ci faccia sentire, kež nám dá pán dnes pocítit v těle církve lásku k našim mučedníkům i našem mučednické povolání. Nevíme, co se stane tady. Nevíme to. Ale nastane-li někdy toto pronásledování tady, kež nás pán obdaří milostí, odvahy a svědectví, kterou dal všem křesťanským mučedníkům a zvláště křesťanům arménského lidu.
1: Končil papež František dnešní raní kázání.
0: Vatikán. Petrův nástupce se dnes setkal s portugalskými biskupy, kteří konají kanonickou návštěvu u svatého Stolce. 40 člené biskupské konferenci předal papež František text svojí exhortace a věnoval se návštěvě osobně. Obsah těchto rozhovorů vedených v rámci návštěvy a se nepublikuje. Ve zveřejněném poselství adresovaném pastýřům církve v Portugalsku papež mluví o tom, jak předkládat víru v časech náboženské stejnosti. Komentuje proces obnovy pastoračního stylu, který prosazuje místní církev v čele s lisabonským patriarchou kardinálem Manuelem Klementem. Zahájení této cesty, konstatuje papež, je velice slibné, ale je třeba ujít dlouhou cestu. Nelze například nevidět úbytek věřících, zvláště mezi mládeží. Ptejme se, proč mladí lidé odcházejí. Je to proto, že je nezajímá nabídka a není pro ně nabídka nezajímavá proto, že neodpovídá na problémy, které je trápí, píše papež a s trochou ironie podotýká. Patrně to nebude tím, že mladí odmítají na první svaté přijímání nosit zvláštní oděv, zatímco křesťanská obec diskutuje o tom, co by se mělo nosit. František je si však vědom, jak dále rozvádí ve svém poselství, že převládající smýšlení, které nahlíží člověka jako stvořitele sebe samého zcela opojeného svobodou, velice obtížně přijímá pojem povolání, jež v tom nejznešenějším smyslu přichází od stvořitele a dárce lidského života. V podstatě jde o to, konstatuje papež, aby Katecheta a celá obec věřících přešli od školského modelu k modelu katechumenátnímu. Je zapotřebí nejenom intelektuálních poznatků, ale osobního setkání s Ježíšem Kristem. Je nepřípustné, abychom měli tolik mladých nezaměstnaných, a nebeskému království chyběli dělníci a služebníci. Papeži Františko vyleží na srdci osobní i pastorální konverze pastýřů i věřících, aby všichni mohli v pravdě a s radostí říci: Církev je náš domov, píše Petru v nástupce v závěru svého poselství Portugalské biskupské konferenci, která byla v těchto dnech na kanonické návštěvě a límina. Portugalsko má přibližně tolik obyvatel co Česká republika a katolíci tvoří drtivou většinu 95
1: Tirana. Poselství svatého otce Františka a italského prezidenta Sergia Mattarelli v neděli večer zahájila mezinárodní mírové setkání komunity Sant'Egidio, které letos hostí albánské hlavní město. V tamním kongresovém paláci se více než 400 představitelů světových náboženství, kultury a politiky bude po tři dny zabývat palčivými otázkami současného světa. Panelové diskuse se soustředí na problematiku migrace, válečných konfliktů a životního prostředí stejně jako na naléhavou potřebu globalizované solidarity.
0: Papež František ve svém poselství vzpomíná na první setkání tohoto druhu, které se uskutečnilo roku 1986 v Asízi a také na svou loňskou návštěvu Tyrany. Jak píše, sdílí volbu organizátorů, která letos padla na hlavní město Albánie, je dnes po dlouholetém utrpení symbolem pokojného soužití různých náboženství. Žádné jiné zemi nenabila snaha o vyloučení Boha z národního života takové síly, podotýká Petr v nástupce. Toto smutné prvenství dosvědčuje dlouhý seznam mučedníků, ale také pevnost víry, která se nedala zlomit panovačností zla. Pokojné soužití mezi různými náboženskými komunitami je hodnota, kterou je třeba denně opatrovat a zvětšovat výchovou vzájemným poznáváním a respektováním. Je to dar, o který je v modlitbě neustále třeba prosit pána připomíná svatý otec.
1: Základem míru je vždy modlitba a právě proto lze říci, že mír je stále možný, odkazuje papež k titulu tyranského setkání. Pokud mluvíme o stálé možnosti míru, poznamenává dále, není to pouze jakési naivní tvrzení, nýbrž víra z víry v Boha u něhož není nic nemožného. A je třeba tuto pravdu vyslovovat především dnes, kdy v některých částech světa zdánlivě převládá násilí pro následování zvůle a porušování náboženské svobody spolu s odevzdaností se konfliktům, které nás do sebe vtahují. Nelze uvykat utrpení, které sebou nese válka a násilí. Avšak násilná je také stavba zdí, které zabraňují vstoupit lidem hledajícím pokoji. Násilím lze nazvat odpis dětí a starých lidí ze společnosti a samotného života. Násilí je neustálé se prohlubování rozdílů mezi člověkem, který plítvá svým přebytkem, a tím jemuž se nedostává nejnutnější obživy, zdůraznuje papež František.
0: Víra nás vede k tomu, abychom důvěřovali v Boha a nezvykali si na dílo zla. Věřící lidé jsou povoláni, aby opětovně poukázali na všeobecné povolání k míru, vložené do různých náboženských tradic a přinesli je mužům a ženám své doby. Autentické náboženství je totiž zdrojem pokoje a nikoli násilí. Nikdo nemůže užívat jména božího k páchání násilí. Zabíjet ve jménu boha je obrovské rouhání. Diskriminovat ve jménu boha je nelidské. Uzavírá římský biskup své poselství účastníkům mezinárodního setkání komunity Sant Egidio. Přídení setkání v úterý večer uzavře společná modlitba za mír.
1: mezinárodního setkání pořádaného komunitou Sant'Egidio se účastní také katolický patriarcha chaldejského obřadu v Iráku, Louis Rafael Sacco. Ve svém vystoupení vyzval západní společenství k vyřešení válečného konfliktu, který je příčinou hromadného odchodu obyvatel z Iráku a Sýrie.
0: Mám z tohoto exodu strach, protože o něm nejsme dobře poučeni. Kolik lidí odchází, jak odchází. Co je to za lidi? Pravdou je, že se tito lidé potýkají s potížemi, ale proč tedy neuzavřít mír? Budovat mír v jejich zemích a umožnit jim zůstat. Nastává tu roztržka s dějinami, s tradicí, protože migranti pak vstupují do jiné kultury a společnosti. Považují jejich odchod za provizorní řešení. Samozřejmě tu existuje lidská solidarita, ochota a velkorysost. Evropané přijímají uprchlíky ve svých domovech. Ale jak dlouho to bude možné? Vrátí se pak uprchlíci a nebo nikoli. Proč tu není politická vůle k mírovému řešení? Existuje také morální zodpovědnost mezinárodního společenství vůči daným zemím. Nejedná se o ekonomický problém, protože mluvíme o bohatých státech. Lidé, kteří z Iráku odcházejí, mají domovy, práci, školy. Ale jejich budoucnost se zastavila a poteměla, což je smutné, Protože kdyby Západ a Spojené státy skutečně chtěli skoncovat s islámským státem, stačil by jim na to týden.
1: Uvedl pro naše mikrofony irácký biskup Sako během svého pobytu v tyraně.
0: Alepo. Zatímco se mediální pozornosti těší otevřenost Německa vůči syrským uprchlíkům, chaldejský biskup syrského Alepa, Monsignor Antoine Odo komentuje pro spravodajskou agenturu Fides nejnovější výzvy papeže Františka i situaci v bývalé průmyslové metropoli. Přáním nás křesťanů a celé církve je zůstat v rodné zemi. Děláme vše proto, abychom tuto naději udržovali při životě, říká syrský jezuita. Předseda syrské charity pohlíží nastupňující se migraci z horným úhlem střízlivého geopolitického realizmu a pastorační starostlivosti. Postupný hospodářský úpadek, nárůst chudoby, Obtíže s přístupem k lékařské péči samozřejmě po více než čtyřleté válce dopadají na všechny lidi. Léto v Alepu bylo kvůli výpadkům elektrického proudu a nedostatku vody opravdu strašné. Dnes navíc město zahalila prašná bouře. Člověk by si pomyslel, že už nám chybělo pouze toto. Na druhé straně se však lidem neodvažujeme říci, aby odešli, protože někdo se jich už někde ujme. svěřuje se syrský jezuita.
1: Biskup Odo se netají tím, že respektuje rodiny, které se k odchodu rozhodnou kvůli dobru svých dětí. Neprohlásím nic špatného o lidech, kteří chtějí chránit své potomky před utrpením. Cítím však bolest, když vidím odcházející rodiny, mezi kterými jsou mnohé křesťanské. Je to znamení toho, že válka neskončí, že nakonec převládne zkáza této země. Chaldejský biskup vykresluje budoucí scénář pomalého, avšak smrtelného vykrvácení, které zemi připravuje o její nejlepší, tedy mladé, síly. Také v Alepu slýchávám mladé lidi, kteří se po skupinkách rozhodují k útěku, aniž by rodiče požádali o svolení. Jsme svědky vážného jevu, který je známkou zoufalství. Povede k tomu, že v Sýrii zůstane jen nejstarší generace. Předseda sírské charity zároveň obsuzuje systematické zatajování vojenských a geopolitických pohnutek, které vyvolali hromadnou migraci. Děláme vše na obranu míru, vysvětluje pro agenturu Fides. Zatímco na západě tvrdí, že dělají vše na obranu lidských práv. A z tohoto důvodu nadále přeživují tuto hanebnou válku. Žijeme v takovémto příšerném paradoxu a vlastně už ani nechápeme, co západ do opravdy chce. Uzavírá Monsignor Odo.
0: kme české vysílání vatikánského rozhlasu
1: Chvála Kristu
0: Laudétu Jezus Kristus